1: Gleich geht's los. Die Psycho-Hacks sind und bleiben für euch äh, kostenlos. Auch dank unserer Sponsoren. Und diese Folge heute wird euch präsentiert von Notion.
2: Was ist das? Notion ist ein Tool, das grundlegend ändern kann, wie ihr arbeitet, wie ihr euch organisiert. Es ist ein KI gestützter Workspace, der von Meeting-Notizen bis hin zu Projektmanagement einfach alles vereinfacht.
1: Ja, ich schätze an Notion, dass ich darin ganz einfach neue Psychoex sammeln, mit Claudia zusammenarbeiten oder unsere gemeinsamen Termine planen kann. notion.com slash Psychohex. Beginne deine Ideen in die Tat umzusetzen. Durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show notion.com slash Psychohex.
2: Und jetzt geht's los. Magst du Deko? Bist du selber jemand, der dekoriert oder magst du es für uns andere machen?
1: Mhm. Nicht. Finde ich Schade. voll super. <lacht> Psychohex Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
2: Und schon sind wir wieder da. Willkommen zu einer neuen Runde psycho -Hacks, Die mentale Räuberleiter für den Alltag. Wir helfen euch hoch und über die Mauer. Unser Lieblingspsycholog Rolf Schmiel ist am Start. Rolf, wollen wir gemeinsam wieder ein neues Kapitel aufschlagen?
1: Of course, sehr, sehr gerne. Ich freue mich jedes Mal, ich freue mich auf jede Folge, weil ich feiere es so, wie unsere Community so mitfiebert und es tut wirklich der Podcasterseele gut, wenn ich auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie das für dich ist, Claudia, immer wieder diese liebevollen Rezensionen überall lese, ob auf YouTube oder auf den einzelnen Plattformen, weil es macht echt Freude, das, was wir hier machen, hier mit Herzblut zu tun und dann zu merken, es bringt euch was. Erzählt's bitte uns und auch anderen, dass Psychologie wirklich wirken kann.
2: Hier ist eine Mail angekommen, die will ich gerade mitgeben, weil die ihm so schön ist. Die kam heute von Johannes, genannt Jo. Der schreibt folgendes. Zunächst will ich euch einmal Rückmeldung geben, dass das echt nützlich ist, was ihr da macht. Ich mache jetzt seit gut einem Monat oder sogar schon sechs Wochen jeden Morgen, bis auf die Tage, an denen ich wirklich zeitlich los muss, mein Morgenritual. Ich halte meinen Kopf unterm Wasserhahn mit kaltem Wasser. Danach trockne ich den Kopf ab, schaue mich im Spiegel an und sage dreimal hintereinander zu mir, was Rolf in einer Folge, da ging es um Selbstwert, gesagt hat, ich bin liebenswert. Ich bin wertvoll, ich bin genug. Seitdem sind auch schlechte Gewohnheiten zurückgegangen und ich mache sogar Rückenübungen gegen meine Rückenschmerzen. Vielen Dank dafür. Und dann will ich euch noch mitteilen, dass ich an manchen Stellen vom Podcast so lachen muss. Teilweise habe ich vor Lachen an der roten Ampel im Auto fast geheult. Und manchmal denke ich mir, wenn ich so durch die Straßen laufe, euch im Ohr und mich Leute angrinsen und mich lachen sehen, nicht, dass noch jemand den Krankenwagen ruft. <lacht> <lacht> ist das nicht herrlich?
1: Es ist so wunderschön. Jo, ich danke dir für diese E-Mail, weil genau diese Mischung, die du gerade beschreibst, ist die Idee, warum Claudia und ich für Psychohex angetreten sind. Dass wir zum einen Menschen echte Freude machen, dass sie lachen, herzhaft lachen. Was für ein schöner Gedanke. Und wenn dann auch noch Dinge funktionieren, die wir sagen, dass es dir deutlich besser geht, wow. Wie schön ist das? Es motiviert mich, die nächsten 50 Folgen zu
2: machen. Yay. Und jetzt sind wir nämlich drin im Herbst. Da kommt jetzt eine dunklere Jahreszeit auf uns zu. Das wird uns vielleicht auch noch mal ein paar Themen bescheren in den nächsten Folgen. Diese kuschelige Jahreszeit. Wir wollen es jetzt mal positiv sagen. Draußen ist es früher dunkel, drin ist es gemütlich. Und da kommt für alle unter euch, wie auch für mich, nicht nur die Zeit von warmen Decken auf der Couch mit Netflix-Abenden, sondern es kommt auch die Zeit von Herbstdeko, kürbissen die Vorweihnachtszeit bald, die ersten Kataloge flattern bei mir schon ins Haus. Ich habe schon einen Adventskalender. Bitte verurteilt mich nicht, ja? Kein Witz. Sind das so Sachen, die ihr mögt, die du magst, Rolf? Ist, bist du so ein, magst du Deko? Bist du selber jemand, der dekoriert oder magst du es für uns andere machen?
1: Mhm. Nicht finde ich Schade. voll super. Nee, mein Sohn, also mein Sohn, wir sind extra schon äh, zu sommerlichen Temperaturen draußen war es noch 22 Grad, 400 Kilometer gefahren gefühlt nach Rotenburg ob der Tauber, um in oh. Deutschlands größten Indoor Weihnachtsgeschäft zu gucken, was es für ja. neue Weihnachtsdeko gibt, weil er das so mega findet. Und als lebender Papa lasse ich es zu, dieses Deko-Diktat über mich. Und äh, <lacht> aber Gott sei Dank fand er das alles, was es da gab, irgendwie nicht so nach seinen Vorstellungen. Das heißt, wir sind nur mit zwei, drei Kleinigkeiten nach Hause gefahren und nicht, wie ich dachte, dass ich schon irgendwie einen Tannenbaum auf der Schulter habe, obwohl draußen noch 24 Grad sind. Ja. Aber eine Faszination dafür ist im Hauseschmiel vorhanden. Ich hingegen mag es immer sehr, weil mein Kopf so wie er ist, mag ich es, dass mein Umfeld sehr klar und leer ist.
2: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich, ich, ich nenne das immer äh, innere und äußere Aufgeräumtheit. Ne? Das ist, bei mir geht das auch einher. Aber ich bin trotzdem äh, so, was so Weihnachtssachen angeht und so, ich liebe es einfach, Ne, also irgendwie Sachen aufzustellen. Und jetzt habt ihr vielleicht äh, kräftig genickt mit dem Kopf und habt gesagt, oh ja, und wir sprechen jetzt über Spontankäufer. Heißt also, du gehst irgendwo lang, du siehst da irgendeine Pralinenetagere, die du noch nicht hast und bist ja im Klaren darüber, ich kann keinen Tag weiterleben ohne diese Pralinenetagere. Und zack, ist sie gekauft. Jetzt kommst du ins Spiel, Rolf. Wir brauchen einen Psycho-Hack gegen den Kaufrausch. Das kann ja auch ganz unlistige Formen annehmen. Wie kann ich mich in so einem Moment davor bewahren, direkt den Geldbeutel zu zücken? Bei Deko oder zum Beispiel auch bei Klamotten?
1: Also eine minimale kurze Abgrenzung. Wir müssen kurz unterscheiden, ob das Kaufverhalten krankhaft ist weil das gibt es leider auch. Das ist so, wie wenn jemand am Schnapsregal vorbeigeht und sich zwei Flaschen Korn einpackt und die auf dem Weg nach Hause wirklich sich den Kopf schüttet. Also es mhm. ist jetzt leider sehr brutal formuliert. Dann reden wir über eine andere Dimension und die meine ich nicht. Also wer kaufkrank ist und auch das ganze Wohnzimmer mit Kartons voll hat, die er noch nie geöffnet hat, ist das, was ich jetzt erzähle, nicht die Hilfe. Alles, was wir jetzt in dieser Folge machen, wendet sich an denjenigen, der den ganz normalen, begeisterten Kaufimpuls ja, genau. hat und nicht eine Kaufkrankheit. Mhm. Das grenzen mir so ab. Ne, das genau. ist mir ganz, ganz wichtig, mhm. weil das andere ist ein ganz, ganz anderes Thema, ist auch ein wichtiges Thema. Und es gibt eine Überschneidung bei den beiden tatsächlich. Und wir machen ja jetzt hier Psycho-Hacks, den Podcast, und nicht eine Radiosituation, wo wir nur 60 Sekunden haben. Das, was beides gemeinsam ist bei der spontankäufen erlegen ist und bei demjenigen, der ja Kaufsucht gefährdet ist, geht es hierbei um eine Ersatzhandlung, also um etwas, was ich tue, weil ich eine innere Leere spüre, weil ich traurig bin, weil ich überfordert bin, weil ich mich belohnen will. Oder geht es ums Objekt? Das ist mhm. immer die erste Frage. Immer zu sagen, bevor ich kaufe, für jemanden, der es regelmäßig hat, gibt es einen alten Trick aus der Verhaltenstherapie. Mach dir ein Gummiband ums Handgelenk. Und wenn der Kaufrausch aufkommt, zieh an diesem Gummiband und zwirbel dich selbst. Wenn du es nicht dabei hast, kneif dich kurz. Mhm. Weil du schaffst einen kurzen Puffer zwischen Reiz und Reaktion, indem du, nachdem der Schmerz aufgetaucht ist, dich kurz fragst, worum geht es? Geht es um das... Objekt oder um eine unbefriedigte Lust. Mhm. Wenn jemand meinetwegen Sammler von irgendwelchen Swarovski-Gedöns oder Tim und Struppi-Heften ist und es fehlt ihm noch irgendwas und er ist zufällig auf einem Trödelmarkt und entdeckt dieses eine Teil, was er wirklich für seine Sammlung braucht, also es geht ihm wirklich um das Objekt, dann hat es eine andere Qualität, als wenn ich unterwegs bin und eigentlich mich nach Liebe und Aufmerksamkeit sehne, nach Zuwendung, es mir aber nicht bekomme und mich selbst nicht geben kann und hoffe, die 18. Etagere rettet mein Liebesleben.
0: Mhm. Das ist sozusagen also eine, erste, Ersatzhandlung. Mhm. eine Ersatzhandlung. Eine
1: Ersatzhandlung ist mhm. der erste sozusagen Moment. Objekt oder unbefriedigte Lust. Wenn es das Objekt ist, ist mein Tipp. Habe in deinem Handy eine persönliche Wunschliste und anstelle zu kaufen, schreib es auf die Wunschliste, weil es gibt immer gerade jetzt in der Zeit kommen ganz viele Menschen auf einen zu und fragen, was wünschst du dir und wir alle, die wir zu Spontankäufen neigen, sagen, nix, ich kaufe mir ja schon immer alles, dann kannst du endlich punkten und sagen, doch hier, Etagiere, die brauche ich, um zu überleben. Und der, der nachfragt, ist glücklich und du bist auch glücklich, weil du kriegst das, was du dir sehnst, ersehnst und machst einen anderen, der schenken will, auch glücklich. Win-win. Die Psycho-Hacks sind und bleiben für euch kostenlos. Auch dank unserer Sponsoren. Und diese Folge heute wird euch präsentiert von notion.com/psychohex beginne deine Ideen in die Tat umzusetzen durch die verwendung unseres links unterstützt du zusätzlich unsere show notion.com/psychohex
2: und jetzt geht's los Oh, das finde ich super. Also das mit der Wunschliste finde ich super. Weil manchmal ist es auch so, dass allein durch die Tatsache, dass man sich was wünscht oder was plant, sich anzuschaffen, dann das ist schon wie so ein ähm, wie eine Urlaubsplanung. Das ist ja auch schon ein Teil des Spaßes. ne? Also wir hatten zum Beispiel, das fällt mir nämlich jetzt gerade ein, wir haben früher, ähm, mein Mann und ich, wir gucken wahnsinnig gerne auch so Einrichtungskataloge zusammen. Also wir haben da beide tatsächlich echt so einen so Faible für. Und er hatte so eine Angewohnheit, der hatte irgendwie dann so einen Katalog, den hat er da durchgeblättert und er hatte immer einen Stift dabei. Und dann hat er mit dem Stift Kreuze an die Stelle gemacht oder was eingekringelt, was er gerne hätte. Und tatsächlich war es so, dass wir glaube ich in den allerseltensten Fällen das noch angeschafft haben. Weil alleine dieses, wir haben dann, dann mein, guck mal wie schön und das würde doch hier super hinpassen und so und das irgendwie durchzusprechen und da irgendwie so ein so einen Teilspaß zu haben, schon mit dem Ding, obwohl wir es gar nicht besitzen, hat fast den Kauf ersetzt. Es
1: gibt von Versandhändlern eine bittere Wahrheit, die eine Marktforschung ergeben hat. Der Kunde im Versandhandel ist am zufriedensten zwischen dem Moment zwischen der Bestellung und der Lieferung. In dem Moment, wo du die Bestellung aufgibst und du dir vorstellst, es kommt, mhm. ist die Zufriedenheit und das Glück am höchsten. In ganz wenigen Fällen erfüllt dann tatsächlich das Objekt, wenn es tatsächlich da ist, wenn es ausgepackt ist, wenn es irgendwo steht, macht es dich noch so glücklich wie in deinem Kopf. Und deshalb ist die Wunschliste, etwas, was total wertvoll ist, weil es auch frühkindliche Erfahrung triggert und auch darauf einzahlt. Weil wir hatten ja früher als Kinder zu Weihnachten auch immer eine Wunschliste und die Vorstellung, dass diese Wünsche Erfüllung finden könnten, hat uns durch diese dunkle Jahreszeit ja auch getragen. Mhm. Ich glaube, deshalb kommen auch Kinder mit mhm. der dunklen Jahreszeit besser zurecht, weil sie viel positiver aufgeladen ist. Und wir selber uns das manchmal unnötig schwer machen. Also mehr wünschen, weniger kaufen.
2: Abwarten kann ja tatsächlich in dem Moment auch echt viel Geld sparen, weil ich glaube, viel Geld haust du raus, weil das heute am Handy so einfach ist. Ne? Also auf eine App zu klicken und irgendwie kaufen, wegwischen, fort ist die Kohle, die du nie haptisch in der Hand hattest und es geht so schnell. Ne? Also es ist natürlich irgendwie was anderes, wenn du im Laden davor stehst oder nochmal überlegst oder gar irgendwie in einem Katalog. Es gibt ja überhaupt keine Kataloge mehr, außer Einrichtungskataloge, die gibt es leider immer noch. Ja, also die haben auch bei uns immer noch Haken und Kreuzchen und so. Aber die Wunschliste, ich bin Fan, das ist eine tolle Idee, das mag ich.
1: Ja, aber das ist auch generell etwas, was ich wirklich sagen kann, was faszinierend ist, wenn man äh, Untersuchungen zur Lebenszufriedenheit macht. Die Menschen, die viele Wünsche und Ziele haben, sind deutlich glücklicher als Menschen, die es nicht haben. Und es gibt zwei Gründe, warum Menschen keine Wünsche und Ziele mehr haben. Die einen, die haben alles erreicht mhm. und die anderen haben resigniert. In beiden Situationen ist es Kacke. Wirklich danach zu suchen, was wünsche ich mir noch vom Leben, was möchte ich noch erleben. Und selbst wenn es ewig unerreicht ist, es trägt. Wir wissen es, die Untersuchungen und sozusagen qualitative Interviews nach langen Gefangenschaften, sei es während der Kriegszeit oder aus anderen politischen Gründen, die... Vorstellung, dass es noch Schönes kommt, dass noch irgendwann was sein wird, hat Menschen durch bittere Zeiten immer getragen. Und ich habe die bittere Ahnung, dass die jetzige Convenient-Gesellschaft, das heißt, du siehst etwas irgendwo, du googelst es und bestellst es sofort und hast es ein paar Tage später, dass das auch dazu beiträgt, dass die Lebenszufriedenheit deutlich geringer wird. Das heißt, Hoffnung, Wünschen und Daraus entstehende Zuversicht, was die Zukunft angeht, ist ein unglaublich wertvolles Element für mehr Resilienz und mehr Lebensfreude, auch in dunklen Tagen.
2: Das geht ja schon bei der Lieblingsserie los. Früher hast du irgendwie am Donnerstagabend um 21.45 Uhr kam Dallas, das war einmal die Woche, das war eine Sensation, da wurde alles parat gestellt an der Couch und dann hat man das geguckt und heute ist alles überall zu haben, ne? bei den bei den ganzen On-Demand-Dingen, dann verlernt man natürlich diese diese Vorfreude, die einfach so schön ist, deswegen würde ich auch immer eher einen Urlaub weiter vorplanen als Last-Minute-Buchung zu machen, um einfach diesen Faktor Zeit zu haben, in dem ich mich, äh, in dem ich mich auf was freuen kann. Also diese diese Liste mit Dingen, äh, mit schönen Dingen, die man irgendwo gesehen hat, um auch wirklich anderen ähm, das Schenken leichter zu machen. Das finde ich richtig toll. Es gibt ja diese Sache.
1: Tradition, die habe ich nie in dieser Intensität gemacht, weil ich so viele äh, Wünsche und Bedürfnisse in mir trage, dass ich jetzt nicht das für mich so manifestieren muss auf so einem Papier, weil ich ganz viele Dinge, die ich mir wirklich gewünscht habe, ähm, ich kann so intensiv wünschen, dass Wirklichkeit daraus wird. Aber das, ist, das können wir nächste Mal mal zum Thema mhm. machen. Wann hilft Wünschen und wann macht es einen wahnsinnig? Aber für mich ist es tatsächlich so diese, diese Bucketliste, wie manche das nennen, also diese Löffelliste. Was willst du alles noch erleben. Und umso mehr Punkte auf so einer Liste draufstehen, zeigen Untersuchungen, umso älter und gesünder bleiben Menschen. Mhm. Das heißt also, die Fähigkeit, den Sofortkauf aufzuschieben und in einen Wunsch zu verwandeln, hat eine so zusätzliche gesundheitsrelevante Dimension, dass man das tatsächlich in sein Leben einbauen sollte. Es macht gesund, psychisch als auch körperlich. Deshalb wünsch dir was, anstelle von kauf dir jetzt
2: großartig. Psychohack gegen Spontankäufe, mal was gönnen ist okay, aber natürlich wollen wir unsere Ausgaben äh, ja doch unter Kontrolle behalten. Und manchmal kann man sich übrigens auch wünschen, zwei Leute, deren Podcast man die ganze Zeit gehört hat, mal zu sehen auf einer Bühne. Ne? Und dann kann man zu jemand anderem sagen, du, ich würde die wahnsinnig gerne mal sehen. Kannst du nicht mal für mich auf eine Website gehen und gucken, wo das Ticket ist von diesen beiden Leuten, die jetzt bald nächstes Jahr auf Tour gehen werden, was wir <lacht> nämlich sind?
1: <lacht> ja, aber das Schöne ist ja, weißt du, wenn du jetzt dieses Ticket kaufst, dann hast du was, worauf du dich freuen kannst. Und noch ganz lange, weil wir sind erst zwischen dem 17. April und dem 17. Mai unterwegs. Und damit es wirklich kuschelig wird, haben wir irgendwie jetzt keine großen Stadthallen dafür ausgesucht, sondern wirklich schöne kleine äh, Locations, wo echte Nähe entstehen kann. Und ich nutze gerade einen Trick der Verkaufspsychologie, das nennt man das <lacht> Phänomen der Verknappung. Das heißt also, es wird jetzt nicht so sein, dass es Tausende von Tickets gibt, sondern es gibt ein paar hundert Tickets, und äh, wer dabei sein will, darf sich jetzt schon mal was wünschen und es auf eine Wunschliste schreiben. Und äh, vielleicht liegt es dann unterm Tannenbaum. Kann ja wirklich jetzt schon eine schöne Gedanke sein.
2: Steht auch da, wo ihr jetzt gerade äh, hört, nachher mit dabei, wo ihr die Tickets bekommt. Also keine Sorge, ihr verpasst hier nichts. Ach, herrlich. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst uns auch bitte gerne äh, auch ein Like oder ein Abo da, da freuen wir uns sehr. Ähm Ihr wollt uns dazu noch was sagen oder vielleicht auch ein anderes Thema anregen? Mega, macht das bitte. Schreibt uns gerne an podcast.psychohex.de. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank. Psychohex leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.